0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de, la Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Comenzamos.
1: Les damos la bienvenida a un nuevo programa, una nueva emisión de Voces de la Cañada, programa de radio y televisión de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Es un espacio eh, destinado a la divulgación de las ciencias sociales y las humanidades que eh, se producen, se estudian, se analizan desde este espacio de que es la División de Ciencias Sociales en la Universidad de Guanajuato. Tiene el gusto de saludarlos Miguel Hernández. Y vamos a tener en esta eh, ocasión, en este programa que conforma parte del ciclo de la nueva temporada de otoño de Voces de la Cañada, un interesante programa eh, sobre la cuestión de la complejidad, la complejidad analizada desde el campo de la filosofía. El mundo contemporáneo está lleno de complejidad, de las ciencias sociales, el pensamiento contemporáneo ha apostado por la noción de complejidad como una noción que es fiel o que puede servir para dar cuenta de la enorme complejidad que hay en las sociedades contemporáneas y en los procesos históricos que se están eh, desarrollando. Pero esta misma noción de complejidad es en sí misma problemática, es una categoría, es un concepto que eh, vale la pena analizarlo. Pero eh, podemos anticipar, ha servido, hay un tema eh, de los que vamos a tratar esta tarde, ha servido para darnos cuenta de que las cosas no son tan fáciles en la vida, y ciertas nociones que parecían inmediatas, o auténticas, o muy fáciles de ver, o que todos teníamos que verlas de la misma manera, como la noción de verdad, se ha visto que es una noción en sí misma compleja. Entonces, esto es un tema que la filosofía... Contemporánea está abordando y que pues resulta bastante interesante porque está en la base de todo tipo de discusiones que hacemos sobre cualquier tipo de problema en la actualidad, ya sea político, cultural, religioso. Vamos a acercarnos entonces en esta emisión al asunto de la complejidad eh, y lo que el estudio filosófico sobre ella nos puede eh, ayudar a comprender. Para esto, eh, tengo el gusto de presentar al invitado de esta tarde. Voy a presentar al doctor Rodolfo Cortés del Moral. Él es profesor de filosofía del Departamento de Filosofía de eh, esta universidad. Él es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha dado clases en esa misma institución. Eh, también en la Universidad Autónoma de Chapingo, entre otras instituciones. Actualmente, y desde hace varios años, es profesor titular de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato desde el año de 1993. Ha acumulado una serie de reconocimientos como ser parte del Sistema Nacional de Investigadores y durante varios años fue director del Departamento de Filosofía, precisamente. Autor de los libros El método dialéctico, Dialéctica, Hegel y la ontología de la historia, sujeto, objeto, explicación histórica y dicotomía, eh, publicadas por estas instituciones en las que él ha trabajado, en la UNAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, y por supuesto la Universidad de Guanajuato, que publicó el libro La filosofía y la racionalidad contemporánea en el año 2000, entre muchas otras publicaciones. Pues es un gusto saludarlo, doctor Rodolfo, muy buenas tardes, bienvenido a Voces de la Cañada.
2: Muchas gracias por la invitación y este, quedamos a sus
1: órdenes. Gracias. Muy bien, pues vamos entrando con este tema. Eh, decía yo en la introducción del programa, eh, desde el pensamiento contemporáneo, desde las ciencias sociales se habla mucho de la noción de complejidad como eh, una apuesta metodológica y conceptual para entender las realidades que nos resultan complejas en la vida contemporánea. ¿no? Quizás una de las... Eh, apuestas de la racionalidad moderna, no me refiero a la contemporánea sino a la modernidad clásica emanada del pensamiento ilustrado, apostaba que todos podíamos llegar a la misma verdad y observar la misma verdad que fue uno de los principios por ejemplo del positivismo o de los enfoques eh, decimonónicos que se vinculan con este. El siglo XX en el pensamiento filosófico es como un estallido de concepciones que tratan de rescatar la complejidad y decirnos, por ejemplo, señores, en cuestiones de las sociedades humanas y del desarrollo civilizatorio y de la vida eh, en, la, en el mundo, las cosas no son tan sencillas. Hay complejidad. No es capricho que eh, las sociedades, las culturas y los individuos vean realidades diferentes porque obedecen a una serie de cargas, códigos y presupuestos, ¿verdad?, entonces, ¿cómo presentamos la noción de complejidad desde el abordaje que nos viene usted a presentar, que es en términos de divulgación de lo que se está trabajando en el pensamiento filosófico sobre esta noción?
2: Bien, eh, eh, bueno, habría que hacer una, eh, un par de aclaraciones. Una, una aclaración, eh, digamos, disciplinaria, o sea, del campo, del dominio, de la el pensamiento de lo complejo, y una histórica, quizás la más convincente, la más, eh, eh, digamos, más gráfica, más palpable, sea la segunda. Pero la primera es, es igualmente importante. Hace, hace un momento hacíamos referencia a eso. Eh, la complejidad como tema no es un asunto eh, específico. Cabré decir, no es un asunto temáticamente monográfico. No corresponde ni a las ciencias naturales, ni a las ciencias sociales, ni a la filosofía por separado, sino que más bien abarca a, a todas ellas y en todas ellas está presente eh, toda una serie de, de temáticas que convergen y que en términos globales integran precisamente esta temática, que es justamente la que... Eh, generalmente aparece bajo el rubro de pensamiento complejo. En ese sentido, eh, cabría decir, entonces, la, la complejidad es más bien, digamos, una, un giro global que ha experimentado este, el pensamiento, por lo pronto podremos decir el pensamiento teórico, tanto científico como filosófico, a lo largo del siglo XX. Eh, pero eh, enseguida habría que añadir, eh, no, no es únicamente un, eh, digamos una tendencia, o una orientación general del de pensamiento teórico. Cabría decir, el sentido común en el siglo XX y más atrás del sentido común, algo que tendríamos que denominar el sentido de realidad con el que opera la conciencia colectiva y el imaginario colectivo en, este, en, en las sociedades del siglo XX, asumen de alguna manera, al margen de toda elaboración teórica, este sentido de la, de la complejidad como tal, ¿no? En, en, ese, eh, en esa medida, entonces, la complejidad no es un tema, sino más bien, cabría decir, un horizonte de, 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 de comprensión, digamos. En ese sentido, cabría decir, la vida y el pensamiento eh, contemporáneos tienen ese, ese sesgo, el sesgo de comprender, la, asumir eh, o hacerse cargo de la complejidad intrínseca de la realidad, este, a diferencia de otras de otros horizontes este, eh, históricos sociales. Y esto es a lo que enseguida ha haremos este, referencia muy escuetamente. ¿no? Si nosotros hiciéramos una caracterización muy genérica, muy, muy, eh, muy compacta, digamos, sin, sin mayor este, detalle, de, el, de la orientación general del pensamiento moderno, aquel que, digamos, que en la filosofía se inicia con Descartes y que culmina con este, las filosofías... Eh, de finales del siglo XIX, eh, cabría decir, bueno, eh, bueno, la filosofía siempre ha sido eh, diversa, no este, nunca ha sido homogénea, entonces siempre hay en cada coyuntura hay un espectro de corrientes que eh, eh, mantienen una, una, una relación polémica entre sí, pero en todo momento hay cierta temática o ciertos, ciertas premisas que de una u otra manera comparten eh, todas estas vertientes y que permiten precisamente la unidad del pensamiento filosófico. Bueno, si aludiéramos a esto, o bien aludiéramos a la, a la, al desarrollo eh, general que tuvo la ciencia en, en, en la modernidad, veremos que la constante, la premisa eh, fundamental de, del pensamiento moderno era lo que podemos llamar, en términos eh, muy directos, muy explícitos, el principio de simplicidad. Si nosotros revisamos la obra de Descartes o la obra de Newton o la obra de Leibniz, o en fin, de los grandes eh, pensadores de la modernidad como tal, encontraríamos casi con los mismos términos la misma, la misma idea. La realidad, la realidad tanto natural, la, este, no sé, a nivel, decir, a nivel físico y metafísico, la realidad está constituida por entidades, relaciones y estados de cosas simples. Y todos los fenómenos, todos los acontecimientos, todos los procesos que forman el mundo natural y el mundo social y, y por también la, la experiencia de los individuos, eh, es justamente esto, producto de la combinación, de la mediación de estas entidades simples. Y esto era justamente lo que este, hacía que a finales del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, los científicos casi unánimemente estaban, eh, vamos, en, el, eh, en la certeza de que la ciencia, usando los términos de Descartes, el edificio de la ciencia estaba a punto de concluirse. Ya estaban las estructuras, la, digamos, la obra negra, este, Newton ya había establecido las leyes generales del movimiento, y lo único que bastaba, lo único que estaba pendiente era desarrollar la observación y la experimentación lo suficiente como para que los la, digamos, el conocimiento de, de detalle de los fenómenos particulares embonara en, en las leyes generales, ¿no? Y curiosamente, antes, cuatro años antes del, del fin del, del de, perdón, seis años antes de, del fin del siglo XIX, resulta que los átomos que para entonces ya habían ganado, digamos, aceptación general, no, no, no todos los... Eh, no en todas las vertientes se aceptaba el atomismo, ¿no? pero ya a la sazón ya, se habían, ya habían logrado consolidarse como como, eh, vamos, como elemento vertebral de la, de la física. ¿no? Bueno, resulta que el átomo no es átomo. El átomo está constituido por partículas que consta eh, de un núcleo con partículas que se llaman electrones, etcétera, etcétera. Y, eh, y esto era simplemente el punto de partida, y esto era lo que, como dicen algunos historiadores, la apertura de la caja de Pandora, ¿no? A partir de ese momento, eh, eh, sigo, en este caso, la, la clásica exposición de, este, bueno, yo, eh, eh, para, aunque ya no es muy habitual, ya, ya no se destila mucho, este eh, sigo yo, eh, a, a, a mi juicio, Erdogan Morán sigue siendo un introductor muy este, válido, muy solvente de la, de la complejidad, actualmente hay muchas otras versiones, pero Morán diría eh, en, justamente en esta coyuntura, en el paso del siglo XIX al XX eh, a, eh, se descubre precisamente esto, eh, que el átomo tiene, esta, tiene una composición eh, que an, descarta esta, esta constitución simple no junto con esto se empieza a desarrollar de una manera sistemática una serie de de investigaciones que dan lugar a lo que eh, dentro de la, de la teoría de las bueno, de las revoluciones eh, teóricas eh, de, eh, aparece bajo la, el concepto de anomalía empiezan a aparecer una serie de anomalías por ejemplo la que se da a partir del descubrimiento de la segunda ley de la termodinámica pero lo que eh, digamos con lo, lo que detona la situación es el famoso estudio de, eh, de El cuerpo negro eh, eh, de Planck, que eh, Planck era un, un, un científico muy, muy, muy ortodoxo, muy conservador, en modo no alguno quería hacer una revolución, pero resulta que sus estudios desembocan en el hallazgo de que la energía es discontinua, que no hay continuidad en la energía y esto que pues para nosotros no representaría na nada sobresaliente, es el, el principio de una revolución radical, ¿no? Esta discontinuidad tiene toda una serie de consecuencias que atentan directamente contra la hegemonía de la física clásica, y como dice este Edgar Morin, a partir de ese momento, cuando la ciencia, la física, sobre todo la ciencia prototípica, estaba a punto de cerrar el sistema, resulta que en lugar de encontrar justamente esto, la, la, la las, los elementos simples, últimos, constitutivos de la materia, etcétera, etcétera, lo que empieza a descubrir, como dice Morán, es una serie de capas de complejidad crecientes. A medida que se, se adentra más en el estudio de la estructura eh, eh, intraatómica, lo que se encuentran no son partículas simples, sí, sino estados este, electromagnéticos, estados de la energía cada vez, exacto, menos... Simples, más complejos, etcétera, etcétera. Ya conocemos la historia. Hoy por hoy resulta que, la, que las partículas últimas de, de, de materia no están hechas de materia, son, energía, son formas de energía, cuyas unidades últimas son los famosos quarks. Eh, eh, justamente entre el, en la bibliografía aparecía justo el descubridor de los quarks, ¿no? Sí. Este, que. Como característica reveladora, Steven, en que, bueno, hay seis tipos de quarts, pero se da el caso de que aparecen simultáneamente los seis tipos. Cuando desaparece un quart, desaparecen los otros. Y sin embargo son intransferibles. Son distintos y al mismo tiempo son implicantes, ¿no? Esto es, así, es como si la naturaleza nos dijera, bueno, para que se den cuenta de que aquí no hay nada simple,
1: nada, nada la simple. última
2: constitución es esta, ¿no?
1: Nada Entonces, uh -huh. perdón, Podremos hacer aquí como una recapitulación, ¿verdad? Porque del planteamiento... Primera cuestión, digamos, para la eh, audiencia, modernidad. Primera cuestión, Ajá. modernidad. Sí, estamos acostumbrados a pensar modernidad como lo inmediato, lo contemporáneo. Eh, hay que decir, para el de, términos del estudio de la historia del pensamiento científico y filosófico y general del pensamiento, la modernidad es un periodo que podemos ubicar eh, entre el siglo XVIII, siglo XIX y en alguna medida todavía la primera mitad, siglo XX, y todavía hay modernos en, en, en la actualidad. todavía hay ¿Qué es la modernidad? Podríamos decir, es esa eh, concepción del pensamiento de la razón humana como eh, capaz de descifrar los enigmas de la vida, del universo, de la vida social, de acceder a una verdad, verdad objetiva, científicamente fundada. Eh, es fe en la razón y en el progreso eh, humano. Y este pensamiento moderno comienza a ser cuestionado también en, en los medios académicos, medios científicos, eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y así va eh, moviéndose. Como usted explicó ahorita, eh, doctor Rodolfo, uno de los principios del pensamiento moderno es el principio de simplicidad, asumir que las cosas son simples, que se pueden cuantificar, se les puede poner un nombre, vemos cómo operan como variables y de ahí desarrollamos la ciencia. Y así funcionó la ciencia mucho tiempo hasta que se descubre esta complejidad que usted nos está eh, relatando en términos eh, de eh, los descubrimientos de comienzos del siglo XX, de las partículas subatómicas. Eh, yo podría mencionar ahí algunas otras referencias, Heisenberg, eh, claro, principio claro. De, eh, la mecánica cuántica, de y, y Einstein, verdad complejo de relatividad. Entonces, Digamos, en una primera capa las cosas se ven científicas y la ciencia, la filosofía, el pensamiento político avanzaron enormidades, pero la misma función crítica de este pensamiento científico y del pensamiento filosófico, pues lleva a seguir avanzando y caray, se empieza a descubrir que debajo de la superficie hay enormes capas de complejidad, como lo dice eh, Morán, que usted lo ha citado varias veces. Así Entonces... Es. Interesante cómo hay un correlato, ¿verdad?, de tanto en el, la investigación científica, de la física, como en el pensamiento filosófico, de decir, señores, aquí hay muchas cosas bien difíciles de entender, son inestables, ya no hablemos de verdades absolutas concretas, hablemos de umbrales, de acercamiento a verdades que son eh, inestables, porque vamos descubriendo y descubriendo cosas al interior, lo cual implica que tengamos verdades prácticas para conducirnos en la vida cotidiana, principios éticos, pero para el descubrimiento de, eh, de la ciencia y de las cuestiones que aborda la filosofía, se anuncia esto, hay complejidad, ¿verdad? Así es. ¿Y qué, y qué, qué pasaría entonces esto? Estamos como que a principios del siglo XX, donde la ciencia y, por lo tanto, el pensamiento filosófico asumen este reto, ¿verdad?
2: Claro, claro. Y, y bueno, pero desde aquí, este, importa advertir dos cosas. Primeramente esto, la complejidad no es no es algo que haya surgido así de manera gradual y de manera programática, digamos, en el desarrollo de la ciencia. Más bien, fue una especie de tropiezo que sufre la ciencia, que tiene un efecto, digamos, traumático en, este, en el desarrollo, sobre todo de la ciencia natural. Eh, eh, y en ese sentido, sí, hay una, una, como diría Gastón Bachelard, una ruptura epistemológica entre esa ciencia clásica y la, la nueva ciencia eso por una parte, y por otra parte algo, eh, algo que acaba de mencionar usted, y que es fundamental y que, y que es un reto eh, para, para la ciencia y para la filosofía en la actualidad, es esto, sí, en efecto la complejidad implica, implica sobre todo eh, este corolario en, eh, no tan solo a nivel de la física, a nivel de toda la realidad eh, natural, del mundo natural, y más aún de, de la realidad social y más aún a nivel de de la existencia de los individuos, no hay simplicidad. La simplicidad la ponemos nosotros. La simplicidad es un, un, un recurso, un, un instrumento, un dispositivo de nuestro pensamiento para poder representarnos, para poder eh, ordenar aquello que se... Si no tuviéramos la posibilidad de simplificar, eh, de, de establecer diferenciaciones analíticas, simplemente no tan solo no podremos conocer sino simplemente no podremos ni siquiera tener una representación, un registro este, en, con nuestras capacidades este, sensoriales eh, de, de lo que nos rodea. Y este, eh, en, en ese sentido, entonces, en efecto, a la postre lo que se pone en conflicto, lo que entra en crisis es el sentido, la idea de, de la verdad, la verdad como algo... Universal, absoluto, inmutable, etcétera, etcétera, ¿no? Basta con recordar algo que decía Einstein. Einstein dice, yo una mañana me desperté con la noticia de que las constelaciones estaban en movimiento y que se separaban. Dice, durante toda nuestra vida, decía él, nosotros habíamos, eh, bueno, habíamos vivido con la, la certeza de que el universo era así y que se, así había sido siempre Einstein. Eh, de pronto resulta que no, que el universo estaba en movimiento, que tenía una formación, etcétera, etcétera. Bien, esto es parte de, de, toda esta, de toda esta transformación, etcétera, etcétera. Pero eso entraña un riesgo, un riesgo que una y otra vez dentro y fuera de la filosofía se pone de manifiesto. El riesgo de caer en, un, en, en lo que es... A juicio de algunos es, pareciera ser un, una, un giro así este, revolucionario y este, emancipador, pero que en realidad es una salida por demás barata y, 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 e insolvente. Es, hay el riesgo de caer en, en, en el escepticismo, en el nihilismo, que repito, parecieran ser soluciones eh, posturas muy radicales, pero que en realidad son todo lo contrario. Es muy fácil decir, bueno, la, como la verdad no existe, la verdad con mayúscula, no existe, ah, pues entonces todo es interpretación, todo es construcción, y entonces no hay problema. Al contrario, al contrario, yo quería terminar el, el programa con este punto, simplemente lo, lo anticipo. El gran problema es que si no existe la verdad, lo que ciertamente existe son multipl multiplicidades de verdades, Exist existen muchos tipos de verdades, y en verdades de, de diversas clases, verdades que, que se cruzan, que chocan, que se articulan, que se, que, que se combinan de múltiples maneras. Entonces, lejos de que nos hayamos quitado de encima el problema de la verdad, cabría decir que la complejidad, como su nombre lo indica, complejiza el problema. El problema no es la verdad, el problema es la multiplicidad de verdades que nos salen al encuentro en cada circunstancia, en cada nuestra propia existencia. Si nosotros reparamos en ella, se nos presenta de esta manera. Mi existencia es, es el resultado una, de, del cruce a veces inabarcable de, de, de verdades, de hechos, de, de circunstancias, de expectativas, de, de las cuales yo tengo solamente eh, noción, una noción fragmentaria, etcétera. etcétera. ¿no? Ese, es el, ese es el riesgo. El siglo XX, vuelvo a, a lo que decía Bachelard, Bachelet decía una cosa muy sencilla. Si nosotros comparamos el conocimiento científico actual con el que habría en el siglo XVIII, bueno, la comparación da, da risa, ¿no? Nosotros tenemos, vamos, vamos, es incomparable. Nosotros los rebasamos, pero con miles de veces, ¿no? Y sin embargo, los científicos del, de, del siglo XVIII tenían una visión del universo mucho más uniforme, mucho más, o sea, había menos enigmas para ellos en el universo que nosotros. Nosotros, por si fuera poco, por si, entre otras cosas, se da el siguiente caso. De todo, de, de todo el universo conocido, los, las leyes físicas que, que nosotros conocemos solamente explican, según sale a reducir hace relativamente poco, solamente explican el 6% de los fenómenos físicos. El, el 94% restante es, eh, está distribuido entre la energía oscura y la materia oscura eso de oscuro no es porque, porque sean negros, ¿no? no sino simplemente porque no obedecen a las leyes físicas que conocemos de manera que bueno este, eh, lo paradójico es esto hoy por hoy hay vamos, una, un, un volumen de conocimiento que rebasa pues, hace poco se decía lo que en los últimos cinco años se ha producido en investigación científica es más de lo que se ha, se ha producido a lo largo de toda la historia de la humanidad y sin embargo, hoy por hoy tenemos más enigmas, más problemas, más, eh, vamos, eh, más conflictos eh, teóricos, vamos, que, eh, que la ciencia de otros tiempos. Entonces, repito, no es, no, no estamos, este, eh, vamos, nuestra situación actual en, en modo alguna es mucho más estable, más eh, más sólida, epistemológicamente hablando, que la de otros tiempos, ¿no? Quizás para bien. Pero en todo caso, no podemos decir que estamos mucho mejor asentados que, que en el pasado, ¿no?
1: Eso implica mucho más trabajo, ¿verdad? Así mucho es. más trabajo para toda la comunidad científica en general. Eh, vamos a hacer una pausa eh, en un momento más. Estamos platicando con el doctor Rodolfo Cortés del Moral sobre la aparición del pensamiento complejo. Y me gustaría retomar algunas cuestiones eh, en atención al público que nos escucha. Esto es la historia de un quiebre epistemológico en la ciencia, la ciencia natural, las ciencias sociales y la filosofía. Esta palabrita epistemológico que es motivo de risa, a veces para los estudiantes es un poquito chocante, Ahí está, una gran serie de memes, lo epistemológico como algo que no se entiende, pues es básicamente la reflexión sobre el pensamiento científico y los supuestos, lo que se asume que es el pensamiento. Sobre el
2: conocimiento,
1: pero es Normalmente es,
2: es una disciplina filosófica cuyo tema es el conocimiento, las condiciones de posibilidad, eh, las fuentes,
1: las, este, los problemas que entraña el desarrollo del conocimiento. Y cómo se asume que es tal conocimiento, ¿verdad? Entonces así hay es, un fiebre... Así ¿Cómo se asume que puede ser el conocimiento? Entonces, vimos aquí en esta historia, de la cual vamos a seguir platicando después de una pausa, hasta el siglo XVIII, siglo XIX, grandes avances científicos, y se asume epistemológicamente el conocimiento científico, es simple, ahí está, hagamos matemáticas, hagamos cuentas, vamos a entenderlo, y empiezan a revelarse grandes problemas en la física, se descubren fenómenos de enorme complejidad, y la misma vida social y el mismo pensamiento se descubre como Materia, dice el doctor Rodolfo, no es que no haya verdades, más bien abundan las verdades, ¿no? La vida es una polifonía de verdades, ¿cómo las organizamos? Esto es materia compleja y se necesitan instrumentos para administrar, analizar esa complejidad. Sobre esto vamos a seguir hablando después de la pausa aquí en Voces de la Cañada. Continuamos con el doctor Rodolfo eh, Cortés del Morán. y Muchas gracias por estarnos acompañando. Regresamos en un momento. En un momento regresamos.
0: Voces de la Cañada. Voces de la Cañada. Ya estamos de vuelta.
1: Voces, de la, la Voces Cañada. de la Cañada. Estamos de regreso en Voces de la Cañada, platicando con el doctor Rodolfo Cortés del Moral sobre la aparición del pensamiento complejo en el siglo XX. En la primera parte del programa estuvimos viendo eh, algunas nociones de lo que es complejidad. Hemos visto cómo eh, la ciencia, las ciencias sociales, las ciencias naturales, la física, la filosofía a partir del siglo XX comienzan a asumir eh, los retos de analizar y de trabajar con capas de la realidad que se revelan muy, muy complejas. Y esto pues tuvo eh, una serie de cambios en la manera de asumir cómo es el pensamiento, el conocimiento científico, esto que decíamos, un cambio epistemológico, pasar de las nociones que en todas partes se revelaban eh, de mayor complejidad, ir pasando de nociones de eh, de lo simple a lo complejo. Ahorita yo creo que vale la pena ahondar un poquito más sobre esto y en esta segunda parte del programa también vamos a ver los vínculos de esta noción de lo simple a lo complejo, qué implicaciones tuvo en el desarrollo de las distintas ciencias, de la filosofía, eh, de todos los campos del conocimiento, la historia, la historia, por ejemplo, ya no es permitido desde hace algunas décadas hablar de verdades históricas absolutas no, porque estamos acostumbrados a un pensamiento dicotómico, así se articula nuestra vida cotidiana, falso verdadero, verdadero falso, no hay más que de dos opciones, pero la, eh, la existencia, la constitución del mundo se revela más compleja que eso. ¿Cómo se afronta, cómo se maneja desde la filosofía desde la ciencia? Vamos a platicar sobre esto. Eh, vamos a retomar eh, este, este asunto, ¿cómo definir lo complejo? Eh, tenemos aquí también como invitado, tengo el gusto de saludar a nuestro amigo, un estudiante de la licenciatura en filosofía, precisamente, eh, Mauricio Vera, gestor y acompañante de, del equipo de este programa. Eh, Mauricio, ¿cómo formularías, como, digamos, como, para presentarle una pregunta a nuestro invitado, el asunto de la complejidad frente a lo simple? ¿Qué, ¿Cómo podría presentarse esta pregunta? Uh, bu buenas, buenas tardes. Uh, pues respecto a la noción del paradigma de complejidad, yo creo que sería necesario hondar como también el, un concepto que se ha tratado también, que es el concepto de sistema complicado, a comparación con lo que se concibe como sistema complejo. Eh, a mí me parecerá interesante y necesario abordar esta diferencia, porque, que, porque como que se llega a confundir en cierta medida... El, lo, que se, lo, lo, que, lo que el profesor quiere diferir con complejo yo creo que sería necesario como abordarlo para que se entienda a qué se está llegando en qué nivel se está llevando el, el término de complejidad
2: sí sí de hecho este es muy atinado introducir la noción de sistema porque eh, de hecho la eh, eh, la forma en que comenzó a desarrollarse ya de manera eh, transdisciplinaria, el pensamiento de la complejidad fue a partir de la teoría, eh, la teoría de, de sistemas, a partir de bertalanffy este Él fue el primero que habló, empezó a hablar de sistemas complejos, este, entendido por, eh, justamente eh, por eh, complejidad, él dio, digamos, una de las principales, de las iniciales definiciones de complejidad, y es justamente esto, sistema complejo es una entidad que, no, que eh, constituye eh, por su funcionamiento, por su confort, comportamiento este, operativo, algo que, eh, que no es equivalente a la suma de sus partes. Y es, en efecto, una entidad cuyas partes no, son simplemente, no mantienen una relación sumaria, sino que tienen una, este, establecen una, una funcionalidad que, este, que excede mm, eh, la mera suma de esta de, de, de estos componentes. ¿no? Ahora bien, sí, en efecto, decíamos hace, hace un momento, sí, importa distinguir eh, esta, estas dos nociones. Este, eh, el, lo complejo, decíamos, tiene estas dos características objetivas. Una entidad o una relación o un, eh, un, un estado de cosas complejo es aquel que, decíamos, resulta irreductible a una sola eh, relación causal o a un, a, a un conjunto de componentes simples, es decir, componentes que ya no tienen eh, ya no son susceptibles de división ni, este, ni están constituidos por, por otros componentes. No son reductibles entonces a una sola eh, este, línea causal ni son eh, resultado de una mera combinación de, de factores, sino que son este, procesos que en su propio desarrollo eh, entrañan transformaciones que, este, eh, que eh, digamos que alteran eh, la, su composición y que dan lugar a consecuencias eh, eh, no lineales en, en principio. En, en tanto que eh, digamos lo, lo complicado es, eh, puede ser una estructura, puede ser un, eh, una, una relación, puede ser un estado de cosas que por la multiplicidad de sus componentes Resultan, eh, resulta difícil de representar o de ordenar o de, este, o de describir, etcétera, etcétera. Yo diría que habría una, una diferencia de entrada entre, estos, entre estas dos nociones en la medida en que esta segunda, la, 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 la noción de complicación, tendría que ver más bien con, eh, con eh, el, el conocimiento y la descripción o la, eh, la formulación este, de, a la descripción de algo, mientras que lo complejo puede, eh, puede ser, claro, también relativo al conocimiento de la estructura de, de una entidad, pero lo complejo tiene que ver o se refiere básicamente a la configuración, al, a, al, al comportamiento dinámico, a la, este, a, la, eh, a la gestación objetiva de una entidad, de que, repito, puede ser una cosa, puede ser una relación, puede ser un proceso, puede ser un, este, eh, un estado de cosas en términos generales, ¿no? Pero bueno, lo importante sería este, advertir esto. Sí, en algunos casos eh, lo complejo puede ser sinónimo de lo complicado, pero no necesariamente. Hay, en, algún, eh, vamos, en, en, en principio lo complicado es simplemente lo que ofrece dificultades, ofrece resistencias para ser ordenado adecuadamente, lo que ofrece este, alguna este, digamos eh, alguna anomalía, alguna este, eh, en fin, algún, algún impedimento para ser adecuada o satisfactoriamente descrito mientras que lo, eh, lo complejo es una, un, un, una determinación constitutiva de una entidad, de un, de un o de un fenómeno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto cabría, digo, este, cabría tenerlo en cuenta porque, en efecto, en algunos, este, en algunos contextos suele, este, usarse, suelen usarse como sinónimos estos términos, ¿no? Pero no ocurre así en el caso de la, de la ciencia, ¿no? Básicamente. Entonces, entonces, bueno, es, ajá.
1: entonces eh, complejidad, ¿verdad? Es asumir que... Eh, las unidades que constituyen el objeto que estamos analizando se pueden subdividir en más elementos o que tienen más elementos en sí mismo. Entonces, un buen ejemplo puede ser la idea que teníamos del átomo hasta finales del siglo XIX. Eh, Protones, neutrones y electrones. Ya, estaba resuelto. Tres Así unidades. Es. Y guau, entonces avanza principios del siglo XX todavía. Y, y se descubre que hay muchas otras cosas hay... que cada uno de
2: esos eh, que cada uno de esas partículas a su vez está contida de otras partículas es. y, y estas a su vez de otras etcétera etcétera hasta sí. llegar justamente a los a los a los cuanta, a las a los paquetes de energía no este en efecto ese es una una ese es un caso prototípico pero pero no basta hablar de la física cabría decir el, eh, como han dicho muchos, muchos autores, ¿no? este, digamos que por los, al, a, en, durante los 60 y los 70 la, el, el desarrollo más, eh, eh, más prominente de, de la complejidad fue no en la, no en la física, sino en la biología. Sí, y bueno, los biólogos dirían, bueno, la biología es el reino de la complejidad. ¿no? Si, si hay algo complejo así, por naturaleza, bueno, habría que estar hace rato, usted mencionó la historia hay quienes dirían, bueno, hay dos ámbitos donde la complejidad no necesitaba ningún descubrimiento para ser percibida de entrada y es la biología y la historia eh, independientemente de las teorías, etcétera, etcétera ni la realidad biológica ni la realidad histórica son reductibles a leyes uniformes a, a causalidades simples etcétera, etcétera ¿no? por más que que abunden datos, este, eh, abunden este, eh, un, abunde información experimental, etcétera, etcétera. Jamás vamos a poder reducir eventos históricos o eventos biológicos a mera combinación de factores y de relaciones causales simples. ¿no? Pero bueno, este, en, en este sentido, para dar una, una idea de, en, en este terreno de la biología, este, en la, por eso, por ejemplo, yo mencionaba en primer lugar al caso de Kaufman, ¿no? Del Instituto Santa Fe, este, que fue uno de los junto con el Instituto Max Planck, el de el de Alemania y el de Italia, fueron los que desarrollaron ya de manera sistemática eh, el pensamiento complejo como tal, ¿no? Ellos, eh, los sobre todo los de Santa Fe insistirían, eh, bueno, por ejemplo, habría que decir en, en, en el Instituto Santa Fe se desarrolló por primera vez la idea, la, ya la idea eh, química y este biológicamente estructurada de el origen de la vida como algo este que no que no tenía que a, a, este, apelar a ninguna a ningún milagro o, o ninguna este a, vamos a ninguna situación excepcional uh -huh. este ellos demuestran este hay un, había un tipo un, que tenía un nombre muy raro tenía un nombre muy raro y era un tipo muy estrafalario que él demostró que que ciertas moléculas es, estando en ciertos estados que correspondían a una fase de la, de la evolución del, del, de la Tierra, del planeta, eh, podían desarrollar por sí mismas ciertas funciones químicas que daban lugar a la formación de la costra, de él así se expresaba, que daba lugar a era la capa que podía encerrar los componentes de la célula. Uh -huh. En otras palabras, él demostró que simplemente por la mera por la mera conjunción de factores químicos y atmosféricos, era posible generar moléculas este, que eh, eh, por su propia este, articulación daban lugar a, a lo que él llamó las protocélulas. ¿no? Entonces, bueno, iba en ese sentido. Pero la idea más, más importante en ese sentido de la complejidad eh, eh, es la que desarrolla el Instituto Santa Fe en ese sentido. Ellos demuestran lo que después Jay Gould puso de manifiesto. Ellos afirman, eh, de, ponían de manifiesto, la evolución, este, por eso establece es toda una polémica, una guerra contra los, eh, lo, lo, vamos, la evolución ortodoxa. ¿no? Uh -huh. la, la evolución no se desarrolla a nivel de las especies. Las especies no, no, no tienen una línea evolutiva autónoma, lineal, etcétera, etcétera. La evolución es un fenómeno ecológico, es decir, lo que evoluciona, lo que se transforma, son el conjunto de, de plantas, de animales y de, y de condiciones geológicas en una región. Entonces, en efecto, la evolución no es puntual, no es, no es que cada, cada especie por su parte se vaya, vaya desarrollándose. Hay un autor que se llama Rupert Sheldrake, que fue el primero que mostró esto. La evolución es, es es un proceso complejo, que no tan solo eh, tiene factores biológicos, tiene factores químicos, atmosféricos, geológicos, etcétera, etcétera. Y lo que, y lo que evoluciona es ese conjunto, en ese entramado de, de, de elementos de toda clase y, por tanto, también de los seres vivos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la, la evolución tiene otro, otro, otro sentido y otra, otra evolución, ¿no? una evolución que ha causado incluso problemas este, de todo tipo, al interior y al exterior de la biología. Por ejemplo, hoy por hoy, precisamente eh, llevada eh, por esta, por, en esta orientación, la biología llega a, a, o la evolución pone de manifiesto, por ejemplo, algo que a nosotros, eh, este, algunos de, los, de, los, eh, de las corrientes de pensamiento tradicionales les inquieta, por ejemplo, se pone de manifiesto que esto que nosotros creíamos privativo del hombre, que es la inteligencia, y aún la capacidad de abstracción, que es ya parte de la razón, no es privativa del hombre, ni siquiera de los mamíferos, sino hay formas de, de inteligencia, formas de asociación, eh, formas de figuración, de las cuales nosotros somos muy eh, precarios representantes y que se desarrollan en muchas especies, ¿no? Entonces, Digo, en todo caso, en esta nueva concepción de la evolución compleja este, nos, eh, nos deja mal parados, digamos, ¿no? De, dejamos de ser así la, 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 la especie así elegida, ¿no? La, la protagonista del universo, cosas por, sí. por el estilo. Entonces, o sea, da, pone de manifiesto que la vida es, eh, los, y la realidad biológica es, en, en efecto, aquí sí cabe la palabra. Eh, eh, como algo intrincado, mucho más compleja de lo que nosotros nos imaginábamos, como dice Jay Gould todavía tenemos una idea infantil de lo que es la vida, ¿no? Todavía seguimos pensando como si fuéramos adolescentes, ¿no? Y la cierto es que la vida tiene una configuración que apenas empezamos a sospechar, y esto tiene que ver justamente con, eh, con lo que estamos diciendo. La vida tiene muchos polos, como él dice, muchas entradas y salidas, muchas configuraciones, y nosotros nos hemos centrado por, por nuestra, nuestro egocentrismo y por nuestras limitaciones, ¿no? A, a este, en, en esta visión, eh, logo, eh, ¿cómo se llama? Antropocéntrica, ¿no? En ese sentido, la complejidad ha abierto un horizonte eh, muy amplio. Pero como decíamos antes, eh, eh, todavía cabría decir, eh, dentro del, del mundo de la vida, todavía hay otro, un mundo más... Eh, más intrínsecamente complejo, y es el mundo de la realidad social. ¿no? Este, eh, por mucho tiempo, la ciencia moderna, con toda razón, buscaba, a, a la manera de las ciencias naturales, este, buscaba una explicación causal, lineal, mecánica, determinista de los fenómenos, de los procesos sociales. Este, solo hasta, hasta, vamos, hasta eh, las transformaciones del, del siglo XIX empezó a cambiar esta, esta visión, y hoy por hoy es, es algo, perdón, no sé,
1: no sé. Jesús, eh, de repente escuchamos como una llamada telefónica, se oye una sí, voz, una voz de mujer por ahí, no sé qué <ríe> micrófono había sido, pero se puede editar, ¿verdad?, bueno, Ay, pero ya le, le, eh, ¿En qué iba, doctor? Que estaba ya, eh, eh,
2: particularmente en esta, en esta cuestión, que decíamos, eh, a pesar de que en la, en la, en la modernidad, eh, por el ideal de la, de la explicación científica causal, este, se buscaba explicar eh, a, la, a la realidad social como, a, como la natural, con leyes causales, etcétera, etcétera, eh, a partir de, de las transformaciones, las transformaciones sociales del siglo XIX, comenzó a cambiar esta, esta, esta concepción, y evidentemente en el siglo XX, este, difícilmente se podría pensar que, este, que, la, que la realidad social es determinista.
1: Es.
2: Pero, pero lo verdaderamente complejo no consiste en pasar de una concepción determinista a una concepción indeterminista. Lo verdaderamente complejo, lo que se pone de manifiesto desde la perspectiva de la complejidad, es que la realidad social es, en principio, irreductible a, un, no más, a una sola causalidad. Lo que uh -huh. se pone de manifiesto es que, tanto a nivel del individuo como de, a nivel del, de la vida colectiva, este, eh, el comportamiento humano es multicausal. No porque, no porque en cada caso intervengan muchas causas, sino porque intervienen causas de, mucha natura, de muchas naturalezas, de muchas... De muchas clases. En la, en la vida humana, colectiva o individualmente, intervienen causas desde, bueno, desde psicológicas, sociológicas, este, obviamente históricas, pero también biológicas, también este, eh, hasta atmosféricas, hasta cosmológicas, etcétera, etcétera. Entonces, la multicausalidad es no tan solo el, el hecho de que un fenómeno pueda tener muchas causas, sino que tiene causas de muchas, de muchas clases. Entonces la realidad social, el ente humano y en general los seres vivos son eso, son el producto de causalidades múltiples. Y eso es lo que, lo que ahora ya en el terreno de la filosofía, es el reto actual que tiene la filosofía. La filosofía durante milenios, hay que recordar que la filosofía tiene por lo menos este, dos siglos y medio de, de existencia, ¿no? Y a lo largo de esa larga vida, eh, por razones históricas justificables, ¿no? Eh, en efecto, tuvo como meta la explicación de la naturaleza, de los fundamentos, de la forma de la verdad. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ahora, en el siglo XX, con estas transformaciones teóricas y prácticas, queda claro esto. En efecto, la verdad como tal, así literalmente, la verdad universal, etcétera, etcétera, es simplemente un modo de expresarse. La realidad está formada de múltiples verdades. El reto de la filosofía actualmente es hacerse cargo de esto. Existen muchas verdades muchas clases de verdades y el problema es este ¿qué hacer qué hacer con, eh, con este choque con esa conjunción continua de verdades heterogéneas y ese es justamente lo que a, todavía a, a, a la fecha la filosofía este, a la filosofía le cuesta trabajo asimilar sí. no por eso mencionaba yo el hecho de que eh, a, a veces se usa de manera muy amplia se usa la, 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 la expresión de, de, la, de, 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 de la corriente posmoderna ¿no? eh, queriendo en, a, a, a identificar con esto a estas concepciones que ante la, la crisis de la idea de la verdad con mayúscula entonces optan por, por más bien por eso se habla de una, de una era de, de la posverdad ¿no? uh -huh. la verdad no existe ¿no? entonces lo que existen son las interpretaciones ¿no? las posturas de cada quien este, lo cual, repito, puede ser muy efectista pero en última instancia, en primer lugar no tiene nada de nuevo este escepticismo se puede remontar hasta los griegos ¿no? por una parte, y por otra parte, lejos de, de, de allanar la, la cuestión o de generar una nueva luz sobre las, la situación sobre los fenómenos del, del mundo contemporáneo más bien da lugar a, a, una, a una visión más bien oscurantista no, el reto es este, justamente, no, eh, no despachar el problema de la verdad como si este ya, ya estuviera este, acabado, no, más bien eh, quitar este, esa, esa ilusión de la verdad para enfrentarse así, a, a, vamos, a campo abierto con este, con este cruce, con este choque de verdades, ¿no? Y ese es justamente lo que este, hoy por hoy, repito, es el reto eh, de la filosofía y no es vamos, eh, no cabe cantar victoria, es decir, no cabe decir que hoy por hoy la filosofía ha podido este, eh, generar una nueva conciencia, un nuevo horizonte que le permita comprender la, este, eh, las implicaciones justamente de esto. Una cosa es reconocer, claro, cualquier persona incluso sin formación filosófica puede reconocer esto, bueno, sí, en efecto hay muchas clases de verdades cada, en, en cada situación hay un montón de verdades este, una cosa es reconocerlo así en abstracto y otra cosa es hacerle frente este, de cara al conocimiento como tal, ¿no? tendríamos que comenzar por advertir esto, no existe el conocimiento vamos, ni siquiera existe la ciencia existen muchas clases de conocimiento y, y existen muchas formas de hacer ciencia para no ir más lejos, dentro de la física la física como tal tiene tres, tres paradigmas. La ciencia moderna era uniparadigmática. Es decir, este, eh, había una sola forma de hacer ciencia, así como uh -huh. lo, había, lo había establecido Newton. ¿no? La ciencia contemporánea es multiparadigmática. Hay, eh, uh -huh. lo, lo uso, eh, uso el término tal como Poon este, lo usa. Uh -huh. uh -huh. Exacto. Diversas, uh -huh. eh, un, una, un, para, es un modo de plantear y de resolver problemas científicos. Bueno, uh -huh. la física actual tiene tres, por lo menos tres a quienes dicen que son más de tres formas distintas de plantear y resolver problemas. Como sabemos, la mecánica cuántica no es enteramente compatible hasta la fecha con la relatividad. Uh -huh. Pero a esto todavía hay, habría que sumarle una, una última cosa. Ojalá que este, eh, eh, bueno, podamos eh, plantearlo todavía sin presiones. Sí. La complejidad no supone... La, la, la aniquilación de la simplicidad si fuera así, entonces a pesar de todo estaríamos pues, situados en una perspectiva lineal o sea, uh -huh. la complejidad no, quiere, no, no significa una nueva concepción que viene a ocupar un lugar, el lugar que antes ocupaba la, la, la simplicidad no y la prueba es esta, decíamos en efecto, la, la física del siglo XX es la que se desarrolla a nivel de la microfísica en, eh, por, por la mecánica cuántica y a nivel de, la, de, de los grandes eh, fenómenos del, del cosmos de la, de la relatividad y sin embargo la física clásica no ha perdido vigencia, la física clásica sigue siendo ciencia sigue avanzando sigue, no tien, sigue eh, ten, teniendo valor cognoscitivo en sí. ese sentido, no, en efecto es, la ciencia, la, la física clásica es simplificante, es reduccionista y sin embargo es válida eso significa. Funciona,
1: funciona para su nivel. Así de es. La realidad en la cual así funciona. Es. Las leyes humanas claro que siguen sirviendo y son la base de millones de operaciones cotidianas. Así es,
2: funcionan. así es. Y eso no lo podemos, no lo podemos ignorar. Pero sí. eso nos obliga, entonces, filosóficamente a reconocer esto. Entonces, te, no tan solo tenemos much, muchas verdades, tenemos muchos, muchos tipos de verdades en sí. la ciencia. No estamos hablando de, de la ciencia frente a las otras verdades, no, estamos hablando de la propia... En el seno de la ciencia hay diferentes criterios, diferentes parámetros de, de, de conocimiento científico, diferentes modos de observar, de elaborar teorías, de conceptualizar, de contrastar, etcétera, etcétera. ¿no? En ese sentido, entonces, lo que ha cambiado es esto. Pasamos de una, de una visión unívoca de la realidad y, de, y del conocimiento y de la verdad, a una, a, a una visión multívoca, sí. abierta, este, eh, y en ese sentido eh, es muy bueno y muy malo, muy, buen, muy, muy bueno porque en efecto, por fin, eh, como dicen algunos, lo hace un momento, dejamos esa visión eh, infantil que teníamos antes, ¿no? de pensar que todo era simple, que todo estaba hecho a nuestra, a nuestra escala, ¿no? para que nosotros este, lo lo descubriéramos y lo, lo ordenamos con nuestro entendimiento natural, etcétera, etcétera. Y también es mala, sin duda alguna, este, una, un horizonte de realidad como este, sin duda alguna, entraña eh, dificultades, problemas, sí. incertidumbres, este, que bueno, que, sería, que cualquiera preferiría no tener, ¿no? Pero que, pero que los tenemos, y es nuestra realidad, ¿no? Y, esa, y bueno, eso le da otro sesgo a, nuestra, a nuestro modo de existir y a nuestro modo de, de, de tratar de conocer el mundo, ¿no?
1: Digamos que sí. es una cuestión de decisiones también, ¿verdad? Es. Decisiones que debe es. tomar la comunidad académica, la comunidad científica. ¿Qué tipo de abordaje eh, se requiere para la resolución de determinados problemas y Exacto. para propiciar diálogos entre lo que ahora se reconoce como una, eh, un mosaico de verdades aceptadas, Exacto. lo cual no quiere decir relativismo como nos enseñaban en el bachillerato, de que Ajá, usted claro. contra relativismo, no era relativismo, no es que cada quien invente <risa> su verdad, es que se reconoce el peso de verdades parciales con puntos eh, de vista eh, específicos, pero que son comprobadas como, eh, como reales. Eh, Así es. Pues, tenemos aquí Creo que en este programa tuvimos aquí toda una clase resumida por parte del doctor eh, Rodolfo Cortés de Epistemología, que, bueno, para el público en general habrá algunos aspectos que sean un poquito complejos, podremos luego seguir platicando sobre esto, pero es un tema sumamente interesante porque en todas las áreas, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y las humanidades, se revela eso, una multiplicidad de verdades eh, Cito el caso, por ejemplo, en la investigación histórica contemporánea, el reto es cómo crear relatos del pasado que rescaten las distintas voces de los actores, porque pues, exacto, exacto. de otra manera es un poquito eh, reduccionista. No es que se acabe el régimen de verdad, es que se descubre que hay distintas capas de complejidad. Así es. Los científicos, los humanistas, los filósofos, pues ahí tienen muchísima tarea. Y algo bien interesante que también rescato de la charla, eh, eso también está en el sentido común, esto no es ajeno, claro, 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 claro lo sabemos, claro. ¿verdad? Eh, hay que darle continuidad a estas charlas, doctor Rodolfo, ojalá pueda acompañarnos. Claro,
2: este, yo, yo quedo a sus órdenes, este, tan pronto haya posibilidad, continuamos con la Pues con,
1: bueno, con le, le vamos a dar seguimiento a esto, porque eh, complejidad y sentido común.
2: Claro. Ay, sí. temas
1: que nos Así es, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
2: por la oportunidad.
1: Muchas gracias a eh, Mauricio, nuestro co eh, compañero de equipo de Voces de la Cañada que eh, gestionó y, y nos apoya de distintas maneras. Muchas gracias a los compañeros de CIRT, de, de UG, a Jesús Rodríguez, Alfredo. Muchas gracias por la operación técnica de este programa. Nos escuchamos y nos vemos eh, la próxima semana en Voces de la Cañada. Miguel Hernández, servidor, los saluda con mucho gusto. Que tengan muy buenos días, muy, buenos, muy buenas tardes, muy buenas noches.
0: Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.